0: Esse, esse podcast, podcast é apresentado
1: por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer
0: E eu sou a Cris Bartes. E esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
1: Vamos para o recado do anunciante? O Bradesco apoia o movimento Empresa Júnior desde 2017. Você
0: fez isso, eu Ju?
1: Fiz. Sério? Aí eu andei na falta, achei tão legal. É que eles apoiam na faculdade, eu fiz na escola. Sério? Eu é. acho que teve uma época que estava muito na moda. Em escola, assim, escola particular, eu conheço um monte de amigo que fez
0: isso. Ah, eu sempre fui de escola pública, eu não conheci isso, não eu achei tão interessante. É, é um movimento para preparar universitários para empreender, fazendo laboratórios de vivência empresarial durante a faculdade. Afinal, é adquirindo experiência que a gente perde medo de ter o próprio negócio, né não? Olha aí, deu certo pra mim. É.
1: <risos> não, mas é legal mesmo. Eles é, fazem simulações, a gente produz. Eu le... Agora eu não vou lembrar qual foi o produto que a gente fez. É. Não lembro mais, hein? Talvez tenha sido biscoitos. Eu tenho muito tempo. Tinha feira na, no shopping da cidade, aí cada escola tinha sua banquinha, as empresas tinham as banquinhas. Foi uma experiência legal, eu gostei. E esse ano vai rolar o terceiro encontro nacional de empresas júniors. Vai acontecer de 4 a 7 de setembro, em Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Vai ter workshop, palestra, roda de discussão, cursos e várias outras atividades.
0: Isso já não é tão legal? Quanto quem vai fazer a cobertura disso pro Bradesco, vai lá no Instagram do Bradesco, que é a maravilhosa Nathalie Neri, Bradesco brilhando muito na escolha das pessoas pra fazer cobertura. Caramba. A universitária mais famosa do Brasil. Mais vai, inteligente. Vai te contar um pouco do que que tá rolando. Eu fiquei curiosa pra ver quais são as empresas júniores que teria lá. Bom, vamos lá no, no perfil do Instagram do Bradesco descobrir.
1: Teta, senta que lá vem polêmica. Teta, senta que lá vem polêmica. E vamos para teta! Desde o início da campanha presidencial, o Jair Bolsonaro defendeu que não é exatamente bom em economia, mas que confiava muito no seu ministro, Paulo Guedes. Desde a posse, em janeiro de 2019, Paulo Guedes anunciou uma série de novas medidas. Entre os destaques, fica a aprovação da reforma da Previdência, abertura econômica, o aumento da oferta de crédito e um programa de privatizações.
0: A bola da vez é essa última. Há cerca de duas semanas, Guedes prometeu uma lista de 17 nomes de empresas a serem privatizadas. E isso deixou o mercado eufórico. O índice Bovespa subiu 2% na expectativa do anúncio. E, segundo o jornal Valor, até a Petrobras poderia ser privatizada, o que fez os papéis da petroleira subirem 8%. O analista financeiro André Perfeito falou com a gente
1: sobre esse interesse do mercado.
2: O mercado sempre fica muito interessado com as... Empresas públicas, por se tratar um, de escalas muito grandes, né, tipo saneamento, né, eletricidade e até exploração de petróleo, né, mas correio também, porque não, né, cartas. né, E também a perspectiva de que você tendo uma gestão mais profissional, o lucro dessa massa grande de dinheiro vai ser maior. E isso daí, sem dúvida alguma, atrai investidores.
1: Mas a euforia durou pouco. No pronunciamento, o governo anunciou só nove empresas, além das oito que já constavam no PPI, Programa de Parcerias de Investimentos. Agora que a gente já sabe que as estrelas Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobras, responsáveis pelos maiores dividendos, não estão no pacote, qual que é o apetite do mercado por essas empresas?
2: O governo federal apresentou uma lista aí com algumas empresas é, para ser privatizada e algumas empresas, sem dúvida nenhuma, chamam atenção, né? A gente tem aí a perspectiva aí de se a GESP, né? e outras de setores que são muito, vou colocar dessa forma, saborosos, porque sendo concessões públicas de bens públicos, né? tem uma demanda praticamente cativa, isso é muito importante. Mas tem coisas ali que são menos óbvias, né? A gente tem aí a perspectiva aí também né, de empresas de setor de informação, tecnologia, que hoje em dia vale mais do que petróleo. Né? Então, olhando né, um pouco mais cuidado, né, tem muita coisa que o mercado vai querer e é isso que a gente está avaliando aos poucos né? a lista é interessante, só que o governo ainda não colocou as cartas na mesa a gente não sabe o valuation dessas empresas propriamente, a gente não tem ideia ainda como vai funcionar a privatização propriamente desse segmento se vai ser total, parcial, precisa disso que o governo apresente mais dados sobre esses, os números dessas companhias para a gente ter uma ideia melhor do que eles valem né? e do preço mas de forma geral só de tratar de dados de tecnologia né? e também tratar de empresas de bens públicos sem dúvida nenhuma já abriu todo o interesse e o apetite do mercado financeiro por elas.
0: Isso tudo, segundo Guedes é para ajudar a aliviar a dívida pública e diminuir os juros no Brasil. Essa dívida que o governo faz com entidades financeiras ou pessoas da sociedade para pagar parte dos gastos que não são cobertos pelos impostos que são arrecadados Em junho desse ano essa dívida pública estava em 3,5 890 trilhões de reais, de acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional. Gente, é muito, muito, muito dinheiro. E a gente está no pior saldo negativo desde 2004. E a privatização de todas as empresas estatais poderia render até 802 bilhões de reais, de acordo com um estudo apresentado também pela Secretaria do Tesouro Nacional ao ministro da Economia, agora no final do ano passado, em 2018. Mas talvez esse valor seja bem menor, já que os estudos consideraram todas as 134 estatais que existem hoje no Brasil, e incluiu aí a Petrobras e o Banco do Brasil. Privatizar não é uma solução recente.
1: Desde 95, no governo FHC, foram privatizadas empresas como Light, Telesp, Vale do Rio Doce, Damatec, Porto de Salvador, a CESP, que é a companhia elétrica do estado de São Paulo, o Banespa, que era o banco do estado de São Paulo, além de muitos outros bancos estaduais. E o resultado? A Telesp, que depois virou telefônica, passou a faturar 13 bilhões de reais ao invés de 4 a instalação de uma linha telefônica passou a levar até duas semanas ao invés de quatro anos. A Vale do Rio Doce, que virou apenas vale, aumentou o faturamento de 3,9 para 5,5 bilhões. Aumento de lucro e de eficiência nos serviços e dinheiro na mão. Parece
0: até bom, né? Mas nem todo mundo concorda. Tem gente que contesta, em função do valor que elas trazem para os cofres públicos. O valor de dividendos distribuídos pelas estatais, exclusivamente para a União, também é bastante expressivo. Corresponde a 285 bilhões de reais no período compreendido entre 2002 e 2016. É uma média de 19 bilhões de reais por ano. Vender ativo para cobrir rombo, soa meio que como vender a prataria da casa para ir jantar fora. Além disso, existem considerações sobre o valor
1: estratégico dessas empresas. Estatais podem ajudar a segurar um nível de concorrência adequado, por exemplo, oferta e preço, possibilitando a implantação de diretrizes governamentais relacionadas a metas ambientais, escolhas tecnológicas, desenvolvimento regional, patamares mínimos de investimento, Expansão
0: da oferta e preços módicos Pelo mundo, estamos vivendo, depois das privatizações que aconteceram a rodo nos anos 90 Casos de restatização. A principal justificativa são os problemas no atendimento à população associado à ineficiência da gestão privada desses serviços. Destaca-se o setor de águas e esgotos, que registra mais de 240 casos de restatização em países como Estados Unidos, 58 casos, França, 94 casos, Alemanha, 9 casos e vários outros. Com tanta polêmica, a nossa intenção hoje é qualificar esse debate para entender privatização. Sim ou não? Trouxemos para isso dois especialistas de peso Vamos começar com a nossa
1: mesa absolutamente 100% carioca Vamos começar com Helena Landau, o nome mais pedido para esse programa Muito bem-vinda Helena, quem é você e por que, que a galera queria tanto te ouvir falar de privatização?
3: Bom, eu sou economista, depois eu fui estudar é, Direito, mas eu participei há anos atrás no governo Fernando Henrique, na diretoria de participação do BNDES. E aí fiquei com essa história da musa da privatização. Hoje em dia eu, <risos> eu adotei o nickname Psicopata da Privatização, porque o pessoal nas redes acha que eu sou tão radical que me chama de psicopata. É, e foi uma evolução ao longo do tempo, né? Eu comecei no governo PSDB, social-democrata, depois eu fui percebendo a funcionalidade das estatais, os problemas, e fui ficando mais radical na posição da reforma do Estado. E eu parei um tempo de falar sobre isso, porque privatização ficou proibida, e depois a gente voltou. E, e aí as pessoas só querem que eu fale sobre privatização. Eu quero falar sobre outras legalização da maconha, futebol, e eu paro na privatização.
1: Mas essa mulher tem muito para falar sobre isso. Tem história. E para fazer a dupla com ela, chamamos pela primeira vez também aqui no Mamilos, Marco Antônio Rocha, muito bem-vindo.
4: Muito obrigado pelo convite, agradeço.
1: Quem é você na fela do pão?
4: Eu sou professor da Unicamp, do Instituto de Economia da Unicamp, fui coordenador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia, onde atualmente eu sou pesquisador também do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia e do Centro de Conjuntura da Unicamp. Bem, além disso, eu fui coordenador também do Programa de Economia do Pessoal do candidato Guilherme Boloff.
1: Muito bem. Então vamos começar estabelecendo os pontos em comum para a gente não conversar com o espantalho, para a gente conversar com a opinião real das pessoas. Alguém aqui na mesa acha que o
3: governo deveria produzir todas as coisas?
4: Acho que não faz sentido o governo atuar em todas as atividades econômicas e no sistema econômico que a gente vive.
3: Já acho que está mostrou no passado que os modelos econômicos, onde o governo produz muitas coisas, assim, ou produz de forma menos competitiva, não porque funcionário público não sabe produzir, isso é um mito. Funcionário público é muito bom, não tem nenhum problema. Mas são regras que limitam a atuação do setor público, né? dificultam a competição, etc. Então, não só uma questão de produtividade, mas uma questão de alocação de recursos. você prefiro que gaste em saúde, segurança, primeira infância, que é muito mais relevante do que uma atividade econômica que outras pessoas podem fazer. E se for algo que precisa ser regulado, o governo tem uma boa atuação na área de regulação.
1: Essa já é a próxima pergunta, então. A iniciativa privada dá conta de todas as coisas?
4: Não. É, Não. Bem, ela tem uma série de questões, eu acho que é importante a gente primeiro separar. Porque uma empresa pública, ela não tem a mesma lógica que uma empresa privada. E ela não é colocada no sistema econômico para ter a mesma lógica do que uma empresa privada. Portanto, comparar em termos de eficiência e lucratividade é uma questão um tanto controversa. Porque geralmente uma empresa pública, ela tem outras funções, ela tem uma... Em funções de governança do sistema econômico em certos setores. Ela tem a função, por exemplo, de fomento estratégico de certos setores. Ela tem a função de cumprir certas tarefas que o setor privado não acha lucrativo o suficiente para entrar, etc. E, dessa forma, organizar minimamente o sistema econômico. O que eu acho que é interessante a gente pensar? A empresa pública, tal como ela é colocada atualmente dessa forma moderna, ela é basicamente um filhote da reconstrução do pós-guerra. Quer dizer, não que não tenha existido empresas antes, mas ela é pensada, quer dizer, quando ela surge nesse formato moderno, ela é pensada como algo para organizar e para estruturar o sistema econômico, sobretudo em algumas atividades que são fundamentais para dar suporte ao sistema econômico como um todo. Portanto, ela tem que ser avaliada do ponto de vista estratégico o que é importante ela produzir, onde é que é importante ela atuar, entendendo que, geralmente, ela não está submetida à mesma lógica de lucratividade do que uma empresa privada. Eu acho essa questão importante. E mais do que pensar, em termos de produção via setor público ou via setor privado, eu acho que é importante a gente pensar que talvez o aspecto fundamental dessa discussão seja o marco regulatório que essas empresas estejam participando. A regulação um é,
3: funda é fundamental. Se você não tiver uma boa regulação, algumas atividades que normalmente são de monopólio, por exemplo, monopólio natural, distribuição de energia elétrica ou é, todo tipo de monopólio natural você acaba é, só transferindo para o setor privado o exercício do monopólio. Mas eu tenho muito de dificuldade com a palavra estratégica porque a palavra estratégica depende de quem está no poder ela não depende do que é bom ou ruim, ou como é que funciona. Para pessoas que estão no poder, pode ser estratégico ter telebrás. Para outras pessoas que não estão no poder, a telebrás deixa de ser. Você vê que a Constituição não fala a palavra estratégica. A Constituição brasileira ela fala claramente onde que o Estado deve atuar. A regra constitucional, para quem tiver interesse, é o artigo 173, trata a presença do Estado na atividade econômica, é bem clara. na atividade econômica, como exceção. Ela só prevê dois casos, né? Dentro desses dois casos se abarca algumas empresas, que é o imperativo à segurança nacional e interesse público bem delimitado por lei. E aí vem essa discussão, que eu acho que é da forma democrática é, de fato, discutir junto ao Congresso o que é interesse público bem delimitado por lei. Então, bem sub...
0: difícil de estabelecer, não?
3: É, mas nós, o que eu, eu, eu concordo com o Marco que teve um momento no pós-guerra em que você precisava investir em siderurgia, por exemplo, são tipicamente atividades onde você tem um investimento inicial muito elevado, então você tem um problema de custo médio, custo marginais que não vale a pena a gente entrar aqui, mas é nem não necessariamente essas empresas devem permanecer para sempre na mão do Estado. Vou dar um exemplo aqui, já que você está falando de estratégico estrutural para o
1: país. Por exemplo, hidrelétrica, estudando para a pauta, até nos Estados Unidos, que é o rei do liberalismo,
4: 73%
1: 73% é das hidrelétricas ou da energia hidrelétrica é produzida Por estatal Então, é, quando faz sentido Quando a lógica da iniciativa privada Não vai A conta não vai fechar pela lógica Da iniciativa privada Às vezes é interesse público a, a, O investimento do a, Estado A
3: hidrelétrica Por exemplo, houve um tempo que Ter a Companhia Siderúrgica Nacional foi importante Depois vendeu Porque a Siderúrgica Nacional não tinha mais sentido Estar na mão do Estado E, e aí vai para o setor privado E lá ele cumpre as regras De qualquer empresa do setor privado Hensive então, assim, acho que hidrelétrica, por exemplo, se você olhar o caso da Eletrobras, a Eletrobras perdeu valor tremendamente, porque a ideia de estratégico foi mal utilizada no governo Dilma, que interveio nas tarifas cobradas, no preço de energia cobrado, fez investimento que não era para fazer, pagava uma taxa de retorno baixíssima, pagava a taxa de juros elevada, contratou não sei quantos mil funcionários com a ideia de estratégico O que, que acontece? Só se discute a privatização da Eletrobras agora, porque ela foi destruída, uma ideia de estratégia né? Então assim, não estou dizendo é, Se você discutir para mim assim Não vou dizer que não há nenhuma empresa no Brasil Que precisa ser estatal, não Mas eu acho que a gente tem que seguir o comando constitucional Por exemplo, Embrapa É um caso que todo mundo é, não, Embrapa tem uma função De dar suporte, como o Marco falou Em outras atividades, o agronegócio brasileiro e tal. Então assim ah, agora, tem sentido você, o governo brasileiro, gastar todo ano 15 a 18 bilhões para sustentar várias empresas? Não, tem que olhar qual dessas empresas eu vou sustentar, de fato, como parte do governo. Então, nesse sentido que eu acho que a noção de estratégica tem que ser um setor mais amplo. Estratégico para quem? Para quem não tem creche? Para quem não tem... Então, se você pergunta uma pessoa assim, você é contra a privatização da Petrobras? Essa pergunta é péssima. É a pergunta que a Folha de São Paulo faz. Aí todo mundo vai dizer isso contra. Mas você senta a pessoa e fala assim, olha só, o governo vai vender a participação dele na Petrobras e com isso ele vai poder investir isso, 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 isso. Se ainda assim é contra a privatização da Petrobras, o cara fala, acho que não. Aí a resposta seguinte é depois. Ah, mas o governo é corrupto. Então ele vai vender a Petrobras e vai gastar no que não deve. Então a discussão vai se misturando dentro posso, do ideário brasileiro.
4: Eu, posso, eu gostaria só de voltar na questão estratégica. né Eu acho que é óbvio, assim... É... Definir o que é estratégico é sempre uma questão de escolha pública. No um regime democrático cabe, embora eu pessoalmente possa achar tal ou qual setor definido como estratégico equivocado, isso é uma coisa que está sujeita à escolha pública e está sujeita ao, à escolha do governo que foi eleito. A Helena deu o, o exemplo da siderurgia, eu acho que é, é perfeito, assim, quer dizer, da segunda revolução industrial, no segundo paradigma industrial, né, que vem do pós-guerra, siderurgia era uma coisa estratégica. Nesse atual, pode não ser, mas outras coisas o são, por exemplo, a questão da Embrapa, a FINEP, que tem um papel importante do ponto de vista do financiamento da inovação, principalmente nos estágios iniciais, que é muito difícil o setor privado ofertar crédito nesses estágios iniciais, então a noção de estratégica ela muda. Agora, eu acho que vale a gente entender o seguinte, separar um pouco o que é gasto público, o que, é que o governo utiliza do ponto de vista de recurso fiscal para a política pública e o que é, que é o caixa das estatais. As estatais geralmente funcionam com regime de caixa própria. E, geralmente, elas pagam, a economia crescendo, elas pagam uma quantidade razoável de dividendos para a União.
0: Eu acho que a gente pode dar um passinho atrás aqui, que tem uma coisa interessante nesse sentido de a gente deve privatizar tudo ou a gente deve ter tudo. A gente já entendeu aqui na conversa que os casos precisam ser analisados caso de acordo caso, né? com a estratégia, inclusive, do seu tempo.
3: É, do né? seu tem um... tempo, assim, mas essa, essa discussão, de, para mim, o erro é olhar a privatização só do ponto de vista fiscal. Né? Isso é um erro, porque aí você bota a população nesse sentido, estou vendendo a prataria para não sei o quê. A privatização não é só do ponto de vista fiscal. A privatização ajuda a reestruturar setores. Criar competição, como aconteceu no setor elétrico. Você tinha um monopólio de empresas integradas. Você desintegrou, você fez distribuição, você fez transmissão. Aí você tem a geração. Hoje em dia, você tem várias empresas de geração no Brasil. Se está gerando um preço menor ou maior de energia, a gente vai discutir se o modelo está funcionando. Mas ele tem a possibilidade de, de competição. A empresa estatal tem que obedecer uma lei de licitação que não serve para nada, sinceramente. Ninguém deixou de roubar nesse país por causa da lei de licitação. Você não Consegue fazer o turnover de pessoal por causa das regras de, de pessoal. Então, você quer mudar, você quer trazer especialidade tecnologia, você não consegue. Os funcionários estatais são seletistas, mas você não consegue demitir. Então, tem que gastar dinheiro com PDV. Não tem agilidade. Isso é uma, uma questão. E eu acho que o Estado, de fato, não tem que ter nas estatais. As estatais brasileiras são 130 hoje, já foram 156. Já chegamos a 550 mil funcionários do estatal. Hoje estamos com 490, com salários que são muito acima da média do mercado privado.
0: Helena, me permita dizer que você acabou de descrever para mim uma empresa privada grande. Tem funcionário demais, não tem eficiência. Tem corrupção, e quem, tem e quem, dinheiro escorrendo
3: para todo lado. Tudo bem, mas aí se a empresa de privada... Você vai escrever várias empresa empresas privada, que eu já trabalhei. A empresa privada, sim, vai gerar falta de competição. E aí ela, vai perder, ela vai perder qualidade, ela vai para o mercado, é, ela, vai, ela mim, vai se ajustar. O meu ponto entendeu? é que muitas vezes... Que uma é melhor que a outra, só estou dizendo que o setor público não tem que gastar 550 mil funcionários. De estatal, só de estatal.
0: Tá bom, eu já trabalhei nessa empresa também, que eu sempre acho que tem funcionário demais. Trabalhei numa empresa uma vez, muito grande do setor financeiro, que eu nunca tinha jogado na Mega Sena. Nunca fui de fazer jogos de azar. Mas o meu chefe fazia muito, sabe? Porque ele queria muito sair dali. Porque aquele lugar era grande, chato, burocrático. E eu comecei a jogar na Mega Sena porque eu morria de medo de todo mundo ganhar e eu perder e continuar lá. Então, eu comecei a jogar na Mega Sena toda semana. E nas conversas, aconteciam coisas muito interessantes do tipo Gente, vocês não vão desligar o computador para ir embora, não? Por que vocês deixam o computador ligado? Ah, porque amanhã, a hora que a... ligar de novo, vai rodar todos os sistemas e demora pra caramba. Mas, gente, olha o tanto de energia que a gente está gastando. Uma empresa
3: mal administrada. Aí a,
0: a pessoa vira para mim e fala, mas a empresa lucra uma fortuna, azar. Então, assim, toda essa conversa sobre eficiência, eu acho que a gente é extrema. Eu não estou discutindo se é certo ou errado. O que eu estou discutindo é que a gente é extremamente duro com as empresas públicas, mas isso acontece de uma maneira avassaladora nas a grandes empresas empresa privadas. A empresa privada
3: não é sustentada com o meu imposto. Esse cara que não paga é a luz. É, com o meu imposto, sim. Peraí, que aí a gente tem dois <risos> tem pontos. tem capitalização de... das empresas estatais. A Eletrobras agora, para ela continuar é, investindo, com... ela, precisa, ela precisa de 10 bilhões de capitalização. As empresas independentes gastam 18 bilhões por ano do governo. É dinheiro público, sim. É foco do governo que não está lá. Mas Esse negócio de orçamento estatal separado não isso, justifica a presença do Estado. Historicamente,
4: a Eletrobras já pagou mais dividendo para o Estado do que o a Estado das vale dinheiro. A Vale pagou
3: três vezes mais depois que foi privatizada do que jamais pagou antes. Entendeu? Então, historicamente, é a questão, assim, vai, quando você privatiza, você tira o foco do Estado naquela função. Você vai para outra coisa Porque não tem sentido o Estado brasileiro Ficar fazendo coisas que não precisa fazer Por exemplo, DOCAS Ou Telebrás é, Banda larga, tem sentido? A Telebrás só dá prejuízo não teve um, não dá, não dá. Aí quando dá lucro Ufa, deu lucro Vai comparar com as competidoras dela se o lucro Mas dela de novo, é a gente está usando a regra do lucro, né? Não, não estou usando a regra do lucro, não tem por que Telebrás funcionar é, com o Mas portal. aí a gente
0: não deveria estar tá falando de eficiência, saudabilidade? Tem
3: que falar. Então vamos fazer a eficiência, vamos comparar os, os índices de eficiência do Banco do Brasil com o banco e tal com o Bradesco. E sabe quem é mais contra a privatização do Banco do Brasil? Os competidores. Porque o Banco do Brasil tem um nível de eficiência pior do que os, dos bancos privados. Então, os bancos privados podem comprar um spread maior, porque não tem que se preocupar com competição. Tem que ter competição.
4: Eu acho que é importante a gente ressaltar também as condições concretas de cada país, assim. Vamos relembrar um pouco o que foi a privatização dos anos 90, né? Porque o... Assim, o, o discurso é muito parecido com a questão da eficiência também. Eu acho que quem estava nos anos 90 lembra muito do que foi. Passados os leilões de privatização dos anos 90, o que a gente viu, né, pelo menos do ponto de vista do sistema industrial brasileiro, sobretudo os setores que foram privatizados, foram setores extremamente pulverizados, com estruturas de governança extremamente confusas, com estruturas de propriedade acionária extremamente confusas, gerando ineficiências imensas e atravancando também o investimento. Aonde? Um tempo depois, Petroquímica, por exemplo, um tempo depois, o governo tinha retornado uma parte grande Deus, da propriedade em relação às a... a... estatais que foram vendidas, o governo tinha recomposto o capital em uma série desses setores, porque houve inclusive desinteresse de parte do setor privado em continuar nesses setores, e o problema de governança nunca se resolveu completamente em uma série desses setores. Então a questão que vinha de aumentar a competição vai gerar um aumento de eficiência, gerou uma estrutura de governança extremamente confusa nesses setores, que gerou um travamento completo de investimento em uma série de setores e uma série de deficiências também. Eu acho que o exemplo da petroquímica é o mais claro, quer dizer, a petroquímica brasileira a petroquímica travou é um de um exemplo
3: jeito... É, mais claro, tanto que a gente criou a famosa Braskem no governo PT, foco de corrupção porque da Odebrecht, foi... e agora nós temos o setor petroquímico do jeito que está. Porque tão. foi Eu a única saída possível. Nove... Ah, tá bom. A única saída setor... é monopolizar de novo não, na mão setor é... do O setor, do setor
4: privado nunca se interessou, porque são ativos complicados ah. de serem vendidos, são ativos que, em termos de, da Eu sua estrutura de dúvidas. produção, não, não correspondem ao sistema internacional. Não sei se a volta da Braskem tem outra foi a forma melhor de organização. Coisa. Quando se tentou vender os ativos da petroquímica, não teve simplesmente interesse do setor privado.
1: Deixa eu dar um passo atrás, antes da gente entrar nessa discussão de eficiência, eu acho que a gente precisa construir, você já começou a falar, mas é, a gente precisa construir um pouco sobre as outras contribuições que empresas estatais fazem que não são medidas mensuráveis por lucro. Então, por exemplo, quando a gente faz uma ação de marketing, tudo é definido na hora da contratação da agência, qual vai ser o KPI? Quais são os fatores chaves para analisar se a ação foi boa ou ruim? Então, dependendo de qual é o indicador, você pode dizer que uma ação é boa ou é ruim. Então, já se combina de antemão qual é o indicador que vai medir, porque você orienta as suas escolhas por esse indicador. Então, por exemplo, indo para o exemplo de banco que a Helena deu. Fiz estágio na faculdade, que era super comum, fiz faculdade de administração, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Isso. E eu abria conta cidadã para morador de rua. Agora você me fala quando é que o Bradesco vai abrir uma conta para morador de rua Pode sem estru... comprovante de vale residência. Me... Vale
4: o mesmo para o correio.
1: Ele não é interessante. Então existia uma função pública que o banco não Sim. vai se refletir naturalmente no resultado. Então o Barrisul dava lucro, porém ele atendia parcelas que nunca seriam atendidas pela iniciativa privada porque não faz sentido.
3: Porque não, a conta não fecha, entendeu? Você não precisa de estrutura inteira do Banrisul para isso. A minha, as questões de função pública eu não vou discutir com você. Obviamente tem que ter. A questão é a seguinte. Caixa econômica. Minha casa, minha vida. Você usa poupança compulsória do trabalhador. Você não remunera o trabalhador como você remunera as outras poupanças. Você tá subsidiando grandes empreiteiras de empreiteiras para fazer minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida vira antes de milícia e ninguém liga o que acontece com Minha Casa Minha Vida depois. É só um slogan. Tira isso, bota o financiamento habitacional no orçamento. Aí a população brasileira vai dizer assim se gasta tanto diga Minha Casa Minha Vida no orçamento. O que não pode é abusar do trabalhador é, explorando uma poupança compulsória para fazer uma política pública que devia estar no orçamento. Então, no caso que você está falando, esses bancos, tipo os indianos, bancos públicos e para atender baixa renda, tudo bem, mas você não precisa uma estrutura gigante bancária para fazer uma política pública. Eu, eu acho muito importante esse ponto que a gente precisa separar políticas públicas de empresas públicas. Política pública se faz através do orçamento. O o Congresso Nacional vai ter que discutir quais são suas prioridades. É fundo eleitoral ou é um, apoiar a população de baixa renda? Então vamos para o orçamento. Enquanto você tem o disfarce em torno de empresas estatais e elas vão fazendo as coisinhas para se justificar, você não tem clareza do custo. Então, esse aqui é meu ponto.
4: Eu gostaria de chamar a atenção de um caso que saiu recentemente de um estudo feito na Europa de restatização de 267 empresas em Europa. Eu acho que tem lições muito interessantes para a gente entender o que que aconteceu lá. Sobretudo, acho que definir melhor o que que são questões que importam do ponto de vista da participação pública que foram extraídas pelo menos dessa pesquisa. Primeiro, eu acho que a primeira lição é a seguinte: tem um, uma frase nesse estudo que é a seguinte: é fácil de sair e difícil de voltar. Ou seja, isso é uma coisa interessante da gente pensar na privatização. Muito mais fácil vender do que voltar caso aquela privatização não tenha dado certo. E elas, por vezes, dão errado. O que, que são, acho que basicamente os três pontos que são, são importantes da gente, da gente entender? Né? O primeiro, como a Ariana até ressaltou, é a questão do monopólio natural, quer dizer, empresas que têm uma escala que necessariamente só vão ter uma operando, então elas têm que ser bem reguladas. Isso pode só ser feito. A gente está
0: falando aí de energia elétrica, água.
3: Não. Me cita todos os exemplos de natural para a gente entender. Produção do... do gás, saneamento. Então, isso. São monopólios naturais.
4: Isso pode ter outros arranjos de governança, pode ser meio público, meio privado, mas isso tem que ter um bom marco regulatório em cima. O outro ponto é o seguinte, atividades que envolvem alto risco em caso de descontinuidade. Quer dizer, a empresa deu problema, a empresa privada, se aquele serviço for interrompido, aquilo se torna uma questão muito séria do ponto de vista tanto político quanto da vida urbana das pessoas ou social. Um exemplo que pode cair nesse caso, talvez, é a casa da moeda. Tem um retorno importante, o governo gasta muito com isso, vai privatizar isso para quê? Se o serviço for descontinuado, se você tiver um problema com a empresa prestadora de serviço, o que, que isso vai gerar do ponto de vista de custo? Eu acho que esse é um ponto importante. Segundo ponto, setores onde o governo não tem uma capacidade muito grande, do ponto de vista do marco regulatório, de impedir tarifas abusivas. Então isso também foi um caso detectado que gerou casos de reestatização do ponto de vista que o governo não conseguia num serviço privatizado impedir a empresa de reajustar seguidamente as tarifas tornando as tarifas extremamente abusivas. Esses três, eu acho que esses três eixos, assim, ajudam um pouco a gente a organizar o que é o debate moderno em torno do que é serviço público e o que é ser serviço privado. Isso ajuda por quê? Porque entende que para além daquela dimensão estratégica que a gente estava discutindo, existem questões também do ponto de vista da gestão da economia como um todo. Você pode privatizar um serviço, aquilo dá errado, o custo de volta é muito, muito alto e o custo de descontinuidade daquele serviço ou de elevação da tarifa é extremamente alto para a população. E é nesse caso que eu acho que tem que ser pensado.
0: Só um minutinho, porque quando a gente fala nessas coisas, eu tenho a sensação de vender ou perder completamente o controle, então eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de como dá para regular ah. Quando não. é privatizado Porque não. aí a gente começa a discutir Isso. Os não. outros é, é, eu, marcos eu, eu, possíveis Essa
3: questão que o Marco colocou é muito importante Porque o problema da continuidade do Serviço público Do ponto de vista legal O serviço público não pode deixar de ter continuidade Então você pode ter Qualidade menor ou pior Mas eu quero dar um exemplo Assim como ele mostra as empresas que foram reestatizadas Eu tenho a situação, por exemplo Da empresa de energia do Amazonas Que era como se não tivesse serviço e ninguém nunca reclamou. Vira privada, todo mundo reclama. 44% de perda de toda a energia produzida no Amazonas, 44% era jogado fora. Tá? E a ANEL nunca fez isso porque era estatal. No momento que vira privado, você melhora a qualidade de regulação em si. Saneamento brasileiro. De fato, houve uma reestatização de várias empresas de saneamento, mas quando se reestatizou, pelo menos a infraestrutura de saneamento foi feita. Hoje, no Brasil, metade da população brasileira vive na lama. E se isso não é fracasso e descontinuidade de serviço público, eu não sei o que seria. Então, acho que a gente tem que tentar uma alternativa e essa alternativa possível agora é na privatização. Não é a empresa privada que faz reajuste de tarifa. Tarifa, por definição, é um preço determinado pelo órgão regulador. Empresa privada e serviço público não pode registrar tarifas sem a homologação de um órgão regulador. Então, não é que o setor privado malvado aumenta tarifas de forma abusiva. Há um motivo para aumentar tarifa homologado pela ANEL, ou pela, de saneamento, ou pela NP. Agora, há formas de participação também, se o governo, por exemplo, quando acha que uma empresa é muito estratégica, ele faz uma golden share. Ele permanece no controle, na governança, para impedir... Não de...
0: confundir com o Golden Shale. Não, <risos> tá bom, só para Gine... é,
3: a gente ficar claro, né? <risos> porque lá. você sabe lá quem está ouvindo, né? <risos> então tem a Golden Share, que de alguma forma representa questões estratégicas. Teve na Vale do Rio Doce, teve na Embraer, questão de perda da tecnologia e tal. A Embraer é um caso típico. Quando a gente chegou no BNDES, a Embraer ia acabar. Toda ideia, não tinha viabilidade, o governo não tinha como sustentar. Hoje nós temos uma empresa potente com a tecnologia nacional preservada. Essa questão de governança é muito importante, porque eu tive um ano na presidência do Conselho da Eletrobras. O que a gente viu lá de descalabro da governança, porque isso que você falou na sua empresa privada é o padrão, é o tipo, o dia não é meu eu faço qualquer coisa, inclusive eu aceito o que o governo fala, mesmo que seja ruim para a empresa. Tem que ter uma ideia de que só porque o governo é dono da empresa, a empresa não precisa se submeter aos comandos do governo. Então, nesse ponto, governança é importantíssima. Por exemplo, a Eletrobras foi destruída por uma decisão da Dilma de controlar os preços de energia. Então, assim, a gente tem que discutir formas de, de governança. Eu acho fundamental. Mas quais são os
1: tipos? Eu acho que uma, isso tem a gente não falou. Assim, é... A gente está discutindo aqui se há interesse público no governo participar da economia ativamente, como ente econômico. Então, assim, quais são as formas? É só estatal? É, eu acho que isso que a gente tem que claro, falar. É como que é, por exemplo, empresa mista?
3: Tem sociedade de economia mista, tem empresa estatal, que é 100% da União e tem sociedade de economia mista que são essas grandes estatais que a gente fala, Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, que são empresas de capital aberta e que o governo tem a maioria do controle acionário, até porque, por lei, essas empresas exigem que o governo tenha a, a maioria do controle acionário e você tem os minoritários que é uma forma de, de financiamento para uma estatal mais barata do que o governo ter que ficar capitalizando. Então você abre capital para poder o mercado de capitais. A sociedade de economia mista, ela é em geral, em geral, não é norma. A gente não pode fazer regra para tudo. Não, não dá para que tudo é. Toda empresa privada é eficiente, toda empresa estatal é ineficiente porque não existe. É, isso.
0: não, até aqui não o, no PROCON, as 10 empresas que têm mais reclamações no Brasil, oito são privadas e duas são públicas. Uhum. Ah, cê, das empresas Que mais são é, empresas
3: de, de, de comunicação Mas a é, é Telebrás, as... Oi é, é Oi, provavelmente É o que
0: a gente tem aqui de empresa pública É a Caixa Econômica Federal em décima colocação E a oitava é a Eletropaulo
3: Mas deve ter, deve ter umas empresas que foram privatizadas Mas você lembra que antes da privatização Você não tinha para quem reclamar Ninguém reclama de empresa estatal né? é um Agora que isso tu... é um ponto só importante Só um,
4: um ponto também, ainda sobre a questão da governança também pode ser pensado arranjos que são típicos de governança setorial. Né? Exemplo, existem casos de que a telecomunicações foram privatizadas, mas se manteve pelo menos uma empresa pública como uma espécie de reguladora da concorrência nesse setor. Exemplo, você pode oferecer um serviço que é um pouco mais simples em termos de telecomunicação, mas ele é muito mais barato. O que, que isso ajuda? Isso ajuda, por exemplo, a você balizar um tanto o preço do setor privado para que essa tarifa também não se torne abusiva. Mais então coisa. também pode ser pensado o um arranjo onde você mantém a participação pública para que o, o setor público haja também como um elemento organizador da concorrência nesse setor. Você está
1: falando do tipo, por exemplo, eu vou vender o banco que é estatal, mas eu vou continuar com sei lá, com não, o setor... um, uma, um, um segmento só, então sei lá, vou fazer só para... penso
4: mais, na, por exemplo, na, no caso da, da, das telecom... de como foi feita a privatização das telecomunicações no Uruguai, né? você manteve uma empresa pública, ela cobra um preço mais barato, ela tem um serviço mais simples do que oferecido pelas outras, mas isso o que, é que acontece? Quando as outras começam a subir muito o preço, você tem uma migração para a empresa pública, o que segura, o que detém um pouco esse poder de mercado Perfeito. no setor complicado, que é o setor de telecomunicações. Se a gente pensar no setor de telecomunicações brasileiros, ele é um típico setor que é extremamente controverso, geralmente é apresentado como o caso que deu certo da privatização. Bem, a gente Teve um aumento da oferta de linhas, muito provocado também por uma mudança do paradigma tecnológico, barateamento da, das tecnologias de comunicação, mas é inegável que a gente tem um serviço de telecomunicações que é extremamente caro do ponto de vista do padrão mundial para o serviço que ele oferece.
0: E eu trabalhava nessa época, né? eu atendia telemig celular em Amazônia Celular, quando foi para Vivo, e claro que a Amazônia Celular não dá lucro, gente, vamos lá. E aí esse serviço simplesmente foi descontinuado deixou é de ser prestado e aí a Telemig tem a maior rede de cobertura de Minas, então a Vivo passou a ter a maior rede de cobertura de Minas, que é um dos das capitais que tem maior cobertura de celular há, há anos, mas uma parcela grande da população brasileira, inclusive fora do grande centro econômico, deixou de ter o serviço prestado por muito tempo porque não era interessante, não era lucrativo. Mas tinha, Essa régua mais do lucro,
3: né, edital obrigação de você de você suprir. É isso, tem no edital as obrigações. É isso aí, é que é eu acho, acho
1: que assim não necessariamente ah, o jeito de, de, tá de atender obrigação. é você ter uma empresa pública. pública. É, na hora que eu vendo, porque daí. Então aí é isso: é o quê? que é estratégico e como eu faço isso? Porque é, na hora que eu vendo, a regra é. Ah, você quer um, prestar um serviço que é de interesse público? Então senta aqui, deixa eu te contar como é que você pode. E essas Sim. são as regras, que inclusive a gente faz de uma maneira. Podemos discutir aqui na mesa se é boa ou se é ruim, mas a gente é bem controlador e bem efetivo com um plano de saúde, por exemplo. Por exemplo... É, ó Tem um monte de regra. Não pode aumentar preço aqui, não pode aumentar assim, não pode isso, não pode aquilo. Você quer prestar
3: esse serviço? Você pode também não querer prestar. Você pode ir embora. Mas Sim. se quiser prestar, as regras são não, essas. Amazônia, Amazônia, é, a, a, na na Telebras você tem, de fato, na, na privatização das telecomunicações, um problema de, de custo. Isso todo mundo que defende a privatização reconhece. Por outro lado, tem uma universalização do uso do, do sistema de telecomunicações. E universalização da energia elétrica que você não vê no saneamento. E não é por causa luz para todos não, porque quem pagou a universalização foram as empresas privadas Quem estava mais atrás Nos compromissos de fazer a universalização De energia elétrica Eram as empresas que permaneceram estatais Vai ver qual era a universalização de energia elétrica Na Amazônia estatal Enquanto a Eletrobras estava lá Agora que ela foi privatizada Ela vai ter obrigação de melhorar esses índices Se ela não melhorar esses índices é O problema é da regulação, não da privatização Aí você tem as agências reguladoras Capturadas politicamente pelos políticos E não pelas empresas privadas porque a teoria de captura das reguladoras, e o Marcos sabe bem disso, é uma teoria de captura pelo setor privado. Porque tem uma força muito maior do que os regulados que têm interesse difuso. O que aconteceu no Brasil foi a captura política, uma desmoralização das agências reguladoras a partir de 2003. Então, Quais são não as
0: nossas principais agências reguladoras para o ouvinte entender de quem a gente está falando que toma conta do que está
3: vendido?
4: Acho que a Helena sabe até mais do que eu. Anel, o Anatel... Olha, a Anel, AMT, a Anel
3: é, da, é da, da energia elétrica, a ANP de petróleo, óleo e gás, a, Anatel, a, ficar, né? a, An, a Anatel de telecomunicações e no transporte ah, é. tem um problema de governança é grave. Terrível. Porque são várias empresas de agência reguladora de transporte. Para cada... É modal de transporte.
4: É. É, eu acho, ainda <risos> em cima desse ponto, é, tem um estudo interessante do professor Estrin da, da London School of Economics, que ele também estudou uma série de casos, quebrando um pouco esse mito também de que o setor privado também é sempre eficiente. Ele começa a estudar alguns casos que foram privatizados e que apareceram pouco retornos em termos de eficiência. E ele encontrou uma correlação muito forte, que geralmente esses casos de privatização que não deram muito certo, não deram grandes retornos de eficiência, são geralmente ligados, a, por exemplo, economias economia de desenvolvimento. Tá e aí ele, ele puxou aí... uma questão que é o seguinte, dada a estrutura política desses países, é muito difícil você evitar a captura dessas agências reguladoras, seja do ponto de vista privado ou como a Helena ressaltou do ponto de vista político, mas vamos lembrar que a captura política muitas vezes também tem um braço privado por trás, quer dizer o político atua como ator de um determinado lobby. Então essa captura política ela, muitas vezes ela pode ser apenas uma intermediação da captura privada. Eu acho que esse ponto é importante também a gente pensar do ponto de vista da estrutura política que, tem, que a gente tem aqui e do ponto de vista do que foi feito também em termos da organização das agências reguladoras num período pós-privatização. Privatizou, começou a organizar as agências reguladoras e a partir daí também elas foram seguidamente capturadas. A gente tem uma série de problemas do ponto de vista da regulação desses setores.
3: Na realidade, né Marco, Na realidade... Na realidade, a gente tem um inconformismo do meio político e inclusive do poder executivo maior, presidente da república, com a independência das agências reguladoras. Eu me lembro que logo que o presidente, até, logo que o presidente Lula assumiu, teve um reajuste tarifário de uma empresa de energia elétrica. Ele perguntou, ninguém me, pedi, per, ninguém me pediu licença. Como é que eu sei pelos jornais que vai ter um aumento de energia? E não é a exclusividade dele. O Bolsonaro fez a mesma coisa. Que a pessoa que menos respeita agências reguladoras presidente Bolsonaro. Ele avança nessas que o ouvinte não está nos vendo assim. Por exemplo, Ancine é uma agência reguladora, completamente diferente das agências reguladoras que nós estamos falando aqui de regulação do serviço público. Ele foi em cima da Ancine, é, vai em cima da Anvisa, porque a Anvisa está fazendo uma coisa fantástica, uma política pública, que é estudar um medicamento feito é, de canabidiol maconha, que não tem nada a ver com a ligação, com política de droga. É uma política farmacêutica de né melhorar a vida de uma série de pessoas que dependem desse medicamento. O governo Bolsonaro vai em cima. Tudo ele vai em cima. Ou seja, é uma desmoralização. Quer desmoralização maior? Indicação de excelentes nomes para o CAD, que vai controlar exatamente tudo isso que a gente está falando. A capacidade de competição, de mercado competitivo, etc. Nomes excelentes. O presidente Bolsonaro, para garantir apoio à aprovação do Eduardo Bolsonaro para embaixador, tirou os nomes técnicos e deu ao Senado o poder de indicar membros de uma agência reguladora, que é uma coisa absurda, porque o Senado é que sabatina. Quem sabatina não pode indicar. Como o Marco vai poder se autorregular, entendeu? Se ele, se ele indica e ele sabatina. Então, é gravíssimo o que está acontecendo do ponto de vista de regulação no Brasil.
4: Como a gente falou, é, eu acho que a questão do público, do privado, a gente também tem que, eu acho que focar muito bem na questão da regulação. E das questões relativas ao problema da regulação, dada a estrutura política que a gente tem. Mas também tem que tomar um certo cuidado de não jogar o bebê fora. Não, da exatamente. Do, do Quer dizer, existem atividades, reconhecidamente que estão sendo revistas na literatura, que ainda é importante a presença do Estado. Por uma série de questões. Por exemplo, o correio dificilmente vai ser lucrativo você levar encomenda em Carolina, no Maranhão. É, então, realmente, cobrar a lucratividade disso é uma questão muito, muito complicada, porque isso está muito mais do ponto de vista da organização do sistema econômico e do fornecimento, minimamente, de condições de Mas vida para a população. Mas deixa eu te perguntar uma
1: coisa. A gente é muito pequenininho. A gente começou a empresa no formato que ela está hoje tem sete meses. A gente
0: aqui no Sim.
1: B9. É. É.
3: No
0: B9.
1: E a gente aqui já tem discussões de produtos que não contribuem exatamente com o faturamento, contribuem com outras coisas. Sim. Entendeu? É então, importante. assim, por que, que eu tenho site? Em Sim. algum momento, o site já teve uma receita <risos> enorme, com banner, com não sei o quê, com não sei o quê. Uhum. Hoje em dia, não é necessariamente essa a escolha. É o produto que mais traz receita para casa? Não mas é estratégico para a gente, é a autoridade que a gente tem, é a nossa cara. Então, são escolhas que não são, o que eu quero dizer Sim. assim, mesmo para a iniciativa privada, você pode, faz sentido, você ter esse... produtos que não são intermediados é, claro. apenas Sim. pela questão do lucro. Foi
4: muito quente dentro da, esse debate foi muito quente dentro da iniciativa privada nos Estados Unidos dos anos 90. A questão de você focar no core business, a questão de você direcionar a empresa mais para fornecer, né, para pagar dividendos, para maximizar o valor acionário disso, em relação a outros viés estratégicos que a empresa podia aplicar. E a discussão ia muito por aí, que tem atividades que não são tão lucrativas, mas ela impõe, por exemplo, importantes barreiras de entradas para setores que é bem que a empresa tem caro do ponto de vista estratégico, ou que são importantes para divulgar a marca, ou que são importantes para reforçar a presença da empresa, e a confiabilidade dela em uma série de mercados. Por
1: exemplo, eu vou dar esse exemplo exatamente isso de Carolina, do setor privado, Isso, é, é o, o, o exemplo que você deu para Correios, eu vou dar para Bradesco de por que que faz sentido para ele ter agência numa cidade no Cabimbobó do Cabimbobó como do Cabimbobó. O custo para ele ir até lá é maior, mas ele distribui isso, esse custo na rede inteira, ele Faz São Paulo pagar esse custo, porque daí ele fala que o slogan do banco é presença. Por que presença? Porque eu consegui estar em todas as cidades do Brasil. Bradesco estava em mais cidades do que o Correios. E então, é uma empresa privada. Sim. Aí eu acabei com essa lógica de que não dá para privatizar o Correio porque daí ele não vai estar para Carolina. Porque se Bradesco está em Carolina, exatamente. por que o Correio não está ali? Porque exatamente.
4: interessa do ponto de vista estratégico do Bradesco. Você não sabe se vai, se vai interessar do Existe, ponto de vista estratégico edital de quem comprar de venda, o Correio.
3: edital de venda. Você coloca as questões. O problema do, de atividades que não dão é lucratividade direta é um problema de imagem. Quando se começou, há 10 anos atrás, botar selo verde, tinha gente que não estava nem ligando para meio ambiente, mas começava a tratar a questão ambiental como uma forma de marketing. Aquilo custava mais a ela, ela tinha que fazer aquilo. Hoje não, hoje a questão ambiental virou quase que core business, né? Não pode se fazer business sem pensar na questão ambiental. Mas essa, a, a gente está falando muito lucratividade, eu não acho que lucratividade, não, eu não defendo a privatização porque eu acho que o setor privado vai dar mais lucro que o setor estatal. Eu, a mim não me comove a ideia de que uma empresa com lucro não precisa ser privatizada. Não, nada disso, é uma questão de organização da economia, de eficiência de organização da economia e esses entraves que o setor estatal tem para ter essa flexibilidade que vocês aqui, por exemplo, não quero mais o te ocorre. Uma empresa estatal, para descontinuar o serviço que não tem mais razão de ser, é muito mais difícil, porque ele tem que deslocar os funcionários que faziam aquilo, ele não vai demitir aquelas pessoas. Você tem até atividades que são extintas né, na empresa estatal que você não pode demitir. Ah, você, não pode, você não consegue nem fazer um trabalho de realocação. Então, no caso dos Correios, que é um caso que está quente, primeiro tem que discutir a lei, né? dos Correios, porque a lei dos Correios do jeito que está hoje, há uma interpretação diversa, se, se é só o monopólio postal e você pode fazer o resto, ou se o resto que entrega né? que é o que todo mundo está interessado ali, babá etc, já está separado do jeito que está se não tiver separado, você tem que ter um projeto de lei para separar essas duas coisas. Ou não separar, e o Alibabá ser tão responsável por uma coisa quanto o outro. Aí tem que ter uma mudança constitucional, porque o é um monopólio postal. Então, Correios, vai aí essa discussão do Correios. Eu tenho a sensação longe. que a gente é
0: o dia da marmota. A gente está
3: desde vai, que eu sou criança. Vai. Agora, tem também uma ideia de que você precisa ter Correios, porque o Correios supre a agência bancária. Exato.
0: Exato. E, e, Inclusive, ai, a presença isso, Bradesco é. foi muito das associações, Agora, agências de Agora, Correio viraram agências bancárias. se você
3: tem nessa pesquisa as cidades que tem Correios, Loteria, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Entendeu? É assim... Então, você dá uma racionalidade nisso. Porque loteria esportiva virou banco também, né? Você paga Sim. a conta, você recebe. Então, assim, tem que ter uma racionalidade, entendeu? Não há motivo de você ter quatro agentes públicos em cidades com pouco habitantes. Você quer dar o um serviço, né? Você só quer que aquela pessoa tenha acesso a um serviço. Então, vamos racionalizar. Se a gente falar de Correio, tem um problema de passivo trabalhista que é, mudou a tecnologia, né? Então, o setor, o setor privado, quando muda uma tecnologia, ele vai se ajustando. E eu não estou aqui defendendo demitir todo mundo, não. É que o mundo muda. Então, aquela tecnologia mudou. Aquela pessoa que fazia um serviço que está ultrapassado ela tem que ser treinada para outro serviço. Então, assim, não estou demitindo e jogando. Não só aquela pessoa assim, sem coração. Ah, demite, joga todo mundo na rua. Não, vamos reciclar. O Brasil precisa investir em capital humano. O Brasil está perdendo a corrida da tecnologia. Então, assim, aí eu não posso... É, Fechar o correio, porque senão eu vou ter 100 mil funcionários sem para onde ir. Não, vamos dar um jeito, vamos reciclar, né? Não, não justifica eu ficar parado prestando um serviço que não tá bom ou absorvendo recursos do setor público, porque quando você entra com a capitalização, é dinheiro do tesouro. As pessoas têm que ficar claro, tem muita capitalização. Por exemplo, a Petrobras, ela foi alavancada, ela foi endividada e agora tá nessa política de desinvestimento. Que não é privatização na minha cabeça, mas é uma política de desinvestimento. Esse dinheiro vai todo para o caixa da Eletrobras, inteirinho para o caixa da Eletrobras. Se fosse vendido, separado, ele ia para o Tesouro. Então, tem essa discussão da uma forma pergunta. de vender também, entendeu? Mas quando o governo
0: interfere em empresas de capital privado, seja com isenção de impostos ou esse socorrinho aí que a gente já viu na indústria automobilística, que a gente já viu em outros lugares, também o dinheiro do lucro
3: vai só para ele. Erradício. Eu sou absolutamente contra isenções de indústria automobilística, Zona Franca de Manaus, desoneração, os 500 bi do BNDES. É um dirigismo e uma escolha de ganhadores. E aí você tem no Brasil o um negócio que o Marcos Lisboa gosta de chamar, do rent sinking, né? da carona. Porque todo mundo, o brasileiro fica esperando o Estado fazer por ele. Então não é só a empresa estatal. né O setor privado também. Ah, vai dar um problema, eu vou ter que demitir 10 mil... Pessoas no Companhia ABC, aérea, a gente está compan... vendo isso agora. Tudo, tudo. Você vê, assim, até um moderno governador, como o Dória se diz ser, deu isenção fiscal para a indústria que Quer uma isenção fiscal boa? Reduzir o ICMS das tarifas de energia elétrica, que são os maiores. Quando a gente fala aumento de tarifa, as pessoas não veem como é composto tarifa. 50% é imposto em cargo. Eu... Então, assim, o Dória podia fazer muito bem para o setor industrial paulista, acho que o Marco, nisso a gente vai acabar concordando, isso. É assim, se você reduzir o imposto daqueles insumos básicos, né? da que telecom... vale para todo mundo, pra você todo não está favorecendo ninguém, tá favorecendo você está no insumo ninguém, gás, que todo gás, telecomunicação, saneamento, energia elétrica, você aumenta a competitividade de São Paulo, aqui de vocês, de todo mundo, do pequeno negócio, do pequeno empresário.
4: Eu acho que é importante a gente ficar um pouquinho nesse papo Estado versus mercado, porque isso tem sido muito motivo de polarização atualmente e eu acho que tem que tomar um certo cuidado, assim. Não precisa necessariamente você concordar com a atuação que o Estado teve nos últimos anos na economia para falar que não tem que ter Estado em nada. Assim, eu acho que essa é uma questão central. Acho que a segunda questão central é que hoje, por exemplo, na discussão de economia, da tecnologia industrial, essa discussão Estado versus mercado é um tanto demodê, sinceramente. É, principalmente, dado a atuação de um player mundial que é a China, e a forma como se vem organiz... reorganizando uma série de políticas industriais de grande envergadura mundo afora. Então tem todo um debate da forma como o Estado entra na economia e da forma como o Estado entra como fomentador de atividades de alto valor adicionado e de alto conteúdo tecnológico, de alta complexidade tecnológica dentro da economia. Assumindo certas tarefas do ponto de vista de financiamento, assumindo certas atividades de desenvolvimento e pesquisa, pelo alto risco, o setor privado é um tanto avesso. Tem uma série de questões que você não precisa pensar necessariamente no Estado como um cara que chega lá e dá isenção para todo mundo. É óbvio que isso não é a forma de atuação que seja, vamos dizer assim, positiva do, do Estado em relação à economia. Existem formas que são muito mais, é, muito mais dinâmicas, muito mais positivas que o que o Estado pode intervir na economia, sim. Aliás, isso tem sido feito de forma Bastante pesado mundo afora, né? Você tem a China que tem um setor público imenso, né? financeiro, elétrico, e isso age, isso atua do ponto de vista da composição, né? que a gente chama de, de competitividade sistêmica do sistema industrial chinês. Isso está sendo rearticulado também mundo afora. Então a gente tem que pensar, né, não nessa dicotomia Estado versus mercado, nessa polarização, mas de entender. O que, que é o sistema econômico moderno? O que, que ele está virando a partir da tal da quarta revolução industrial, da manufatura 4.0? E o que, que isso gera em termos de organização de atividades que são público privados onde o Estado tem um papel fomentador de atividade tecnológica de alto valor adicionado, que é muito importante e que está sendo muito utilizado do ponto de vista da composição, da competitividade mundo afora.
1: Vamos para o bate-bola, então. Eu vou dar três empresas que estão nesse pacote de privatização e vocês me falam se vocês privatizariam ou não e por quê. Então, a gente falou bastante da Eletrobras. E aí, privatiza ou não privatiza
3: e por quê? Acho que tem que privatizar. A Eletrobras perdeu participação no mercado. A Eletrobras vende uma herança de um endividamento enorme com tarifas congeladas pela atuação do Estado. Uma orientação completamente equivocada. Está perdendo participação no mercado. Necessita 10 bilhões de reais por ano para manter os investimentos. Então, eu não sei por que a Eletrobras não pode ser privatizada. Eu acho que ela deve. O Rio brasileiro, ninguém vai levar a água para fora. Você tem um sistema coordenado por operador nacional do sistema, então você não tem esse risco. O que eu acho que é importante no ponto de vista da privatização da Eletrobras é o edital, a forma de venda, porque a Eletrobras hoje tem 30% do mercado de energia elétrica. A segunda competidora deve ter uns 6% do mercado de energia elétrica. Então a gente precisa pensar num modelo onde ao longo do tempo essas participações sejam mais equilibradas para que de fato uma competição e um mercado mais eficiente se, se estabeleçam. Beleza.
4: É, eu sou contra. Primeiro assim, a, a Eletrobras é uma, é uma empresa que atualmente, independente dos dias que foram feitos na gestão passada, é uma empresa lucrativa, tem a relação dívida ebitda de 2, que não é tão fora da média do setor elétrico, já está bem na média e é uma empresa estratégica do ponto de vista da organização do sistema elétrico brasileiro, lembrando que a gente tem uma certa dependência em relação à própria organização do setor elétrico brasileiro, é um setor que foi feito de forma que foi pensado de forma unitária, que tem elos importantes regionais entre as empresas operadoras, e eu acho que a Eletrobras pode ser inclusive utilizada, né, num contexto de política industrial como uma empresa, como eu falei, estratégica na indução de geração de empresas brasileiras de base tecnológica para o setor elétrico através de demanda pública, uma série de questões que tornam a Eletrobras ainda uma empresa estratégica.
3: Só uma parte, a Eletrobras reduziu a dívida dela em relação ao EBITDA de uns 8 para 2, porque ela não investe em um tostão. Tá.
1: <risos> Vamos pra casa da moeda. Embora, tá
3: aqui? <risos> casa da moeda. Casa
1: da moeda. Dá um estranho, né? Casa da moeda dá um estranho. É pe pega mal. Dá um nervosinho. nervosinho. O primeiro, a primeira coisa.
3: Lá, casa de papel. Vamos. Né? <risos> dá <risos> Olha, eu acho que casa dá da moeda, e assim, tem que pensar também de perspectiva. Assim. Eu, daqui a pouco não tem moeda, né? Então é melhor se livrar dela enquanto ela tem valor. <risos> é, assim, eu viro. Eu, eu, eu penso dessa forma. Eu, como falei, para vocês. Eu acho assim, se o setor privado pode produzir um bilhete de papel, que é um negócio simbólico, que a gente carrega, por que precisa ser estatal? Por quê? Alguém acha que o setor privado vai fazer nota falsa? Alguém acha que o setor privado... Não não, eu não acho isso, eu não tenho essa desconfiança e a Casa da Moeda também já foi antro de negociação política de corrupção, de etc, etc e nunca tivemos um problema de nota falsa produzida dentro da Casa da Moeda então assim, é mais uma atividade que eu não vejo por que seria estratégica e que o governo se conseguir vender ó, vai ser um golaço <risos> vai ser
4: eu sou contra, realmente. primeiro <risos> que eu acho assim, é... não se combate corrupção vendendo o ativo, inclusive porque o setor privado também tem corrupção Bom,
3: é por causa da corrupção, é porque não, não tem bem. futuro
4: é, mas também é insignificante do ponto de vista político, você é apenas simbólico o que é. isso gera é muito pouco e eu discordo que a moeda seja uma coisa que o setor privado possa organizar o que já seja do setor privado eu continuo achando que a moeda é uma criatura do Estado quando tiver Estado tem moeda e eu acho que cai justamente naquele caso que eu falei anteriormente, de serviços que caso dê problema na empresa gestora, o risco de descontinuidade ou de desorganização é muito alto dado o retorno que isso vai ter em um caso de privatização, então é irrisório e que, sinceramente insignificante é
3: essa, essa sua lista é importante porque se assim, eu concordo com, com... Marco. você fica discutindo correio que é. não vai sair nunca porque tem que ir para o Nacional <risos> aí vai discutir Casa da Moeda aí vem o um mundo atrás de você quando você tem que olhar de fato é. o que, que é possível privatizar, o que, que deve privatizar uma lixa. na realidade tem uma coisa simbólica é. porque você tem é, você tinha 156 estatais quando o termino assumiu, hoje tem umas 130. Então, essa ideia de que você tem que diminuir o número de estatais. Mas nem sempre a diminuição do número de estatais vai gerar nem impacto fiscal é. ou qualquer eficiência na economia. Então, o critério é, tudo bem, você quer fechar a empresa e tal, mas não chama isso de um grande pacote é. de privatização, porque não é. Opa, importante. Você é, tu, não acha que é. você vai ganhar espaço mental. Não, não é. Então, você bota simbolicamente, assim, você Beleza. quer fazer impacto, número de estatais, mudar a economia, dizer que é um governo governo liberal, que eu vim aqui para mudar que agora daqui para frente tudo será diferente, você privatiza Eletrobras, Petrobras Banco do Brasil e Caixa, você acaba com 100 estatais de uma vez só, então você fica nesse, nesse varejão de casa na moeda e correio e não faz o que interessa
1: oh, <risos> O último bloco, que é justamente isso, é, quero saber o bloco da Companhia de Docas do Estado de São Paulo, Companhia de Entreposto e Armazém Gerais de São Paulo, que é o CEA Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, CEAS a Minas Companhia das Docas do Espírito Santo Codesa, Porto de São Sebastião E aí, privatiza esse bloco?
3: só, eu vou dizer. Eu sempre sou sim e uma. <risos> <risos> Mas também, bolos com, com, ali, com livres não ia Se a gente coincidisse, ia ser uma... Aí, meu Deus, ah, ia se chamar de Pessoal Roxo de vez, né? Então é bom que a gente discorde aqui. É o é seguinte: assim essas companhias estão sendo estudadas há muito tempo. Eu venho acompanhando o trabalho da Secretaria de Empresas Estatais e do PPI. PPI, para quem ouvinte, é o programa de. Nem sei, é o programa de investimento, que é o antigo. O PND, Programa Nacional de Desestatização. Que cabe várias formas de desestatização ali dentro, né? Privatização, desestatização não é só vender empresa, tem várias formas. Né? Essas empresas de DOCAS, por exemplo, estão sendo estudadas há bastante tempo. Então, quando coloca o Porto Espírito Santo de São Paulo, é porque já viram que é viável vender e receber um recurso por ele. E você sabe os problemas das DOCAS, né? Sindicatos e... O Temer e totas... também. É. O <risos> é. de, de Santos, de Santos está... já pode dar. Pode é. Então, assim, essas empresas, essas DOCAS, eu acho normal, bom já vender e se tiver uma operação privada, isso não é no resto do mundo. Ter operação privada não tem problema nenhum. Abastecimento vai cair numa mesma questão, né? Na realidade, você tem muito prejuízo e eles estão tentando, de alguma forma, ver se uma administração que quando eu falo eficiente eu penso muito na questão das amarras da administração pública né? a dificuldade de realocar a mão de obra a dificuldade de comprar tecnologia a dificuldade de vencer a legislação coisas desse tipo, o TCU o TCE, os órgãos de controle que você não consegue se mexer então acho que a esperança do CEAGES, é, por exemplo é um pouco sair desse emaranhado para poder ter uma administração mais moderna. Né? Então, nesse
4: caso, eu acho que depende do ativo que está sendo estudado e da forma de governança que é colocada e pensada em cima disso. É uma coisa que cabe avaliação de caso a caso, da forma de governança que é sujeita para cada um desses ativos. O que eu acho que é importante a gente pensar é o seguinte, o que foi feito em termos das concessões recentes de aeroportos, também teve muito em que o consórcio também saiu fora em determinado momento, porque também tinha uma expectativa de demanda, de transporte de carga em Campinas, o caso de Viracopos eu acho que é emblemático. Uma modelagem de, muito ruim da
3: gente muito, ruim. É muito então, ruim,
4: então também tem que ser pensado em termos de oscilação das demandas em relação àquele ativo de como é feito o arranjo de governança dentro daquilo, de como entra a participação pública, de como entra a participação privada, eu acho que nesse caso tem uma série de modelos que podem ser adotados, aí também é uma questão então, casa casa, eu não, não sou radical nesse ponto. Não, eu acho a concessão
3: que, até, questão, eu acho, que, acho que, que em questão de concessões, estão tentando melhorar Sim. a segurança jurídica e o desenho de vendas para evitar o que aconteceu, virar copos, por exemplo. Tem uma maior flexibilidade de eventos fora do controle do concessionário, para que você tenha também não tratar o concessionário o setor privado sempre como inimigo. Então, por exemplo, caso de Vira aí você tem uma competição ou o modelo de demanda que estava no edital caiu porque teve uma recessão acima de qualquer previsão. Então, se você for olhar a letra da lei do contrato, o cara não pode ter reequilíbrio econômico-financeiro. E se a agência for dar o um equilíbrio econômico-financeiro, o TCU vai em cima. Então, o que está acontecendo agora, acho que o ministro Tarcísio está trabalhando nisso, é melhorar o arcabouço regulatório das concessões. Senão, a gente vai continuar tendo problemas de rodovias não terminadas, aeroportos devolvidos. Isso, então, a gente está precisando melhorar. Tanto que o novo modelo de aeroportos, que faz, são os regionais, já tem... Está vendo? Um Aeroportos regionais já têm um atendimento a uma população que talvez não fosse atendida se você não tivesse esse arranjo, entendeu?
0: Eu queria propor um desafio para vocês dois. <risos> Vamos, Vamos ver lá. se dá certo. Eu gostaria, Helena, que você contasse para gente uma privatização que deu errado e queria pedir para você, Marcos, contar uma privatização que deu eu certo.
3: Que Tem que pensar, né? Tem que pensar, né?
0: Tem que Tem que pensar. Que, eu queria entender, até para gente ver que não existe deus e demônios nessa conversa é. aqui. Eu queria muito conhecer de você um modelo de privatização Olha, que deu muito errado. E por que, que ele deu errado, na eu, sua opinião?
3: Eu acho que o modelo mais evidente... Aliás,
0: desculpa, não um modelo, um exemplo. Um exemplo óbvio real dos
3: momentos dos dias de hoje é a Oi a Oi, a empresa que está em recuperação judicial, com uma enorme dificuldade de atendimento e sobrevivência, aí a pergunta é a seguinte... É, foi a privatização que deu errado, ou a governança dos próprios acionistas, ou a modificação do modelo no meio do caminho. entendeu? Então, é muito difícil você dizer assim. Por exemplo, petroquímica. Eu discordo deles, que petroquímica, o ruim foi monopolizar de novo na Braskem. Você não ouviu nenhuma palavra do órgão de controle de competição sobre esse tipo de arranjo. entendeu? E hoje, claramente... A mudança que foi feita, já não sei em que ano, e que permitiu aquela fusão com a governança que foi permitida, é que fez transformar a Oi num caso de fracasso, como a gente tem hoje. Né? Acho que é o caso mais, mais simbólico. Né?
4: Posso dar um exemplo? Genérico. <risos>
3: fugir um não, pouco. não, eu quero um exemplo não, eu real. Eu falei uma empresa. Quero um exemplo real.
0: Ele uma vai privatização. Ser demitido, Deus... ele, vai, não, não. ele vai ser demitido. Imagina, ele do, flexibilizou, não, já flexibilizou, flexibilizou, já falou que as tocas.
4: É né? Não, porque eu, eu, sou, eu falei desse, nesse sentido porque eu sou mais simpático a modelos de concessão do que modelos de privatização. Porque eu acho que você ainda mantém um certo controle chave do, do ativo, mas você avança no sentido de permitir uma certa modernização da gestão e a flexibilidade de certa coisas que realmente são muito complicadas do ponto de vista da estrutura legal tipo do estrada, setor público. Tipo estrada, você está
1: falando de estrada? Estrada é concessão, né?
4: Sim, mas eu gostaria de fazer um parênteses sobre a estrada, <risos> sobre o típico de problema que acontece com, com questão de regulação no Brasil. Por exemplo, a gente tem uma série de estradas que são privatizadas, me corrija sem errar, que o indexador é o GPM, que é um indexador que tem uma sensibilidade muito alta ao câmbio.
3: Por isso que é o GPM. Porque como eles têm maquinária importada, ele usa o GPM. Sim. Tanto que o Tarcísio está mudando isso agora. Sim, eles estão porque... querendo fazer um hedge cambial direto para que você não tenha oscilações de pedágio e, e, no, e no fluxo financeiro. Está em, tá em discussão. O
4: componente cambial é Tão alto assim que justifique você fazer, por exemplo, rede cambial para o Modebret
3: Não, head cambial, Correia, a rede cambial que eles estão tentando fazer agora é direto do equipamento com o concessionário. É uma troca para que não, você não transfira as oscilações de câmbio para o pedaço. preço. Então,
4: e... você pode fazer uma concessão que pode ter um desenho de governança? que seja tranquilo, ou pode cair um problema onde você tem, por exemplo, uma questão de tarifa que você não consegue recuperar, porque o indexador rebate direto na tarifa toda vez que você tem oscilação cambial. Então, as estradas poderiam ser um exemplo <risos> se os indexadores, se a forma contratual de indexar as tarifas fosse melhor desenhada.
0: Então, o que a gente está falando aqui é o modelo tem isso. que ser esmiuçado.
4: Isso, sim. E é um modelo para cada... É
0: isso mesmo. Então, quer dizer é caso a caso. Se a gente for privatizar, a gente primeiro precisa olhar o quê, porquê, como.
3: O como é muito deixado de lado no Brasil. Essa que é a discussão. Você fica numa discussão ideológica do porquê. Fica nessa pressa de, de mostrar serviço. Oito empresas que a gente acabou de brincar, falar. E o como é muito pouco discutido. Por exemplo, Eletrobras. Só discute se vai mandar o PL, se não vai mandar o PL, se vai assim. Há talvez uma Golden Share para acalmar os nacionalistas, se a água vai ser exportada para a China ou não sei o quê. Mas, de fato, qual é o modelo para a Eletrobras que a gente vai ter? Então, entendeu? Mas é, Essa né? é a geralmente, grande discussão. Só para encerrar, vence...
1: eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse como que é assim. É como que a gente consegue criar regras que garantam que o interesse público vai estar tá protegido. né? Então, pode ser em termos de tarifa, pode ser em termos de abrangência do serviço Sim. e continuidade do serviço. Porém, de outro lado... Você não amarra de uma tal maneira que fica inviável para a iniciativa não. privada. Eu acho que essa esse regulação, é esse é o grande drama que não é ideológico. Não. Que vai ter. Se eu tiver 10 pessoas, 10 pessoas vão fazer de forma diferente. E aí, o que é, é essa que é a dificuldade no debate público no Brasil, de ter discussões que são legítimas. Tem coisas que não são legítimas e tem coisas que são legítimas. É uma questão de opinião. Eu, a Cris e o Merigo são três sócios. A gente senta aqui, a gente não concorda em qual é a estratégia. O que, que é estratégico. a gente não concorda. O como. Uma vez que a gente determinou qual vai ser a estratégia, como é que a gente vai fazer, a gente não concorda. Então, assim, são três. Imagina no país. Mas isso é... A Cris sempre fala, eu acho super legal, ela fala assim, as nossas discussões são discussões boas. Elas levam Também pra acho. alguma coisa. E eu acho que no debate público, não. É isso? Que não é feito isso. dessa maneira. Assim, eu confio no Merigo e eu confio na Cris. Eu confio na boa vontade, na boa fé e eu confio na competência. Então, a gente nunca concorda, apesar disso, mas hum. a gente discute, discute e vai pra algum caminho. É isso que eu acho que falta no debate público. Está Primeiro, faltando. confiança e segundo, acreditar na competência do outro. Ah, não. Aqui, o que você tá fazendo, é exatamente isso. É. Não, o Marcos tem boa fé e o Marcos tem inteligência O que ele está falando faz sentido. faz sentido A Helena
4: tem boa é. fé e a
1: Helena tem Inteligência, o que ela está falando faz sentido Mas a gente mesmo assim não vai concordar E está tudo bem, essa discussão é importante Mas
4: constrói pontes
1: é.
3: não, Olha, você falou uma coisa muito importante Que é a questão do rito a privatização, ela mexe com corações, mentes, ideologia, nacionalismo e então. tal. Esse debate que eu brinco, óbvio que a minha caricatura no Twitter é psicopata da privatização, <risos> o privatiza tudo, etc. <risos> Mas, evidentemente, que quando eu trava no governo, a gente fazia um, um rito muito, muito longo. O TCU aprovou todas as, as privatizações, eu fui chamado para várias CPIs que acabaram sendo encerradas para explicar como era o modelo, tinha audiência pública, edital, aí se você mudasse uma vírgula no edital você tinha que republicar, adiava, é um processo lento, é um processo de persistência e é um processo de convencimento. Né? de mostrar isso, que o nosso objetivo aqui não é acabar com o emprego, não, é a gente é, flexibilizar, teve trabalho de privatização que a gente fez, que teve trabalho com o Banco Mundial de realocação de funcionários, sabe, assim, não dá para polarizar, o que eu acho muito ruim nesse momento, e acho que o trabalho de vocês aqui é fantástico, é que a gente precisa dialogar, então por exemplo, eu mesmo, que me considero especialista no setor elétrico, eu não sei qual é o modelo de privatização da Eletrobras, e aí você chega e diz assim, não, o governo não responde à sociedade. Ok, vamos vender 30% quando o segundo é 6%. Não, é a melhor forma de fazer, porque se fosse em dia Petrobras em várias, a gente não faz nunca. Tudo bem, então qual é o edital que vai permitir competição no futuro? Isso que você falou, mas competição sem tirar o interesse do setor privado participar. Então, às vezes as pessoas falam, ah, o Golden Share. Às vezes o Golden Share não tem nenhum conteúdo. Se você for olhar o Golden Share lá, é assim, não pode mudar a sede, não pode isso, mas ele dá uma sensação à sociedade de que não perdi de vez, sabe? Não dá aquela sensação. Às vezes você precisa de um Golden Share que tenha conteúdo. Então, eu acho que o debate do setor de privatização precisa ser muito aberto, muito aberto, com os ritos transparentes. Senão você vai sempre gerar desconfiança. Óbvio que em algum momento o governo que está lá vai ter que impor a sua percepção de economia, sua percepção de modelo econômico. Mais intervencionista ou menos intervencionista. Quem votou no Lula e na Dilma sabia que estava votando no governo mais intervencionista. Jogo jogado. A sociedade escolheu esse modelo. Entendeu?
4: Gostaria de voltar até no, no estudo lá que eu, que eu citei agora há pouco, porque a questão do como também rebate na questão da estrutura política de um país. Quer dizer, é óbvio que uma empresa estatal está sujeita à estrutura política do país. Mas o processo de privatização ele também está sujeito à estrutura política do país. E nesse momento, o como acaba, muitas vezes, seguindo a linha de menor esforço ou de menor conflito. A Helena sabe bem disso. E, portanto, também gerando processos de venda e de privatização que são muito lá, negativos para a sociedade brasileira como um todo. Por quê? Porque o como geralmente não é pensado. Aliás, isso, na minha área de política industrial, isso é muito comum. Quer dizer, a gente, às vezes, elabora uma coisa... É boa, bem feita, mas na fase de execução, de operacionalização daquilo, aquilo desanda por uma série de questões que estão relacionadas à própria estrutura política de execução de políticas públicas no Brasil. A privatização também segue um pouco isso. Quer dizer, você pode pensar um modelo... E na hora da execução e desse como e da organização do marco regulatório, isso também está sujeito à estrutura política do país. Você não se livra do problema da estrutura política do país só porque a empresa deixou de ser estatal. Né? A regulação também está sujeita à estrutura política do país. A organização do processo de venda também vai estar tá sujeita à estrutura política do país. Você não foge do problema político. Essa que acho que é a questão mundial. Então, né, muitas vezes, eu acho que a questão de que se coloca no Brasil de menos Estado, mais Estado, ela é falsa, porque a gente não lida com os problemas que são políticos são de ordem política. Se a gente lidar com problemas que são de ordem política, talvez a gente também tenha um setor estatal que seja muito mais bem organizado e muito mais eficiente do que no, no caso atual.
3: Antes da gente terminar, eu queria fazer uma parte que é para chamar a atenção da importância da Lei das Estatais, que foi promulgada acho que em 2016, que mudou a forma de indicação dos membros da administração e dos conselhos das empresas públicas e sociedade de economia mista. Isso limitou muito Óbvio que é, sempre tem um vazio que o cara escapa. É a indicação política para a administração das empresas estatais e para os conselhos. E você vê uma mudança brutal na qualidade de administração, a retomada de lucro. As empresas saem de um prejuízo conjunto de 25 bilhões para um, um lucro de 70 bilhões. É redução de funcionários. Em plena crise, né? Em plena crise. Então, assim... Assim como o Marcos chamou a atenção, a governança do setor é importante, mas a governança das estatais é fundamental. Se a gente quer manter alguma estatal, se a gente imagina que há papel de empresas estratégicas, ou que eu não gosto da palavra estratégica, ou que estão dentro do que a Constituição diz que precisa ter, a gente tem que estar de olho na governança.
0: Acredito que a gente tem um pano para manga gigante para falar sobre isso, mas hoje, se alguém virasse para mim e falasse assim: ó, oh, tem três empresas aqui para vender e tal, vamos vender ou não vamos vender? Eu perguntaria: não, 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 13 não. Você vai conversar comigo uma por uma, porque eu quero saber o que você vai vender, por que você vai vender, como você vai vender e que condição está a agência reguladora que vai verificar isso aí depois da venda. Então, não me vem com um pacotão, não, porque eu quero saber uma a uma e você vai ter que me explicar uma a uma dentro desse sentido. E aí, algumas eu acho que eu vou falar sim, outras eu vou falar não, outras eu vou ficar em dúvida. Mas eu acho que hoje, se alguém virasse para mim e perguntasse, seriam as questões que eu levantaria para ter uma decisão séria, não medindo apenas com regra do lucro, mas sim entendendo todo o aspecto que levaria em consideração para impacto. Acho que é muito difícil, vivendo numa sociedade capitalista, que é essa aí, vamos lá, é a que a gente está vivendo, entender que existe outra régua, precisa de outra outros regra. Outros indicadores. Outros indicadores, além do lucro. Então, sei lá, posso chamar aqui de eficiência, posso chamar de saudabilidade. Outros fatores que precisam ser levados em consideração quando a gente está falando de uma empresa que hoje é estatal e ela vai ser privatizada. Acho, de novo, se a gente tem um processo de gestão privado, complexo, corrupto, desestruturado, ineficiente, ele sai do Brasil. Tenha certeza, esses mesmos complexos processos estão nas empresas privadas. E eu falei de grandes aqui, mas já trabalhei em pequena e é isso aí. Não pode demitir, e para demitir vai ser um processo, e não sei assim, É muito parecido. Então, acho que quando a gente vai e aponta muito o dedo para essas empresas privadas, gente, você está aí me ouvindo, ouvinte. Você sabe que na sua empresa rola muito dessas coisas também. Essa empresa <risos> privada aí é que você trabalha. É o que fica para mim desse programa. É multinacional, e você... inclusive. Não é mesmo. Nessa, Até porque, bom. quando ela entra no Brasil, ela entra, no... ela tropicaliza a governança. Opa, <risos> Esse <risos> termo é maravilhoso. Tropicalização de governança eu, de multinacional. Eu, eu,
3: importante esse ponto de achar que a defesa da privatização é só a questão fiscal, ou só porque agora temos um governo hiperliberal. Não, você tem que essas perguntas que você coloca, as respostas vão dizer o benefício para a sociedade, em termos de qualidade de produto, produtividade, melhor formação do capital humano. toda a questão o como é que a gente quer a posição do Estado na economia para o bem da sociedade. Então, por isso que nem o fato da empresa dar prejuízo ou da empresa dar lucro, para mim, é justificativa dela ser privatizada. Empresa que dá prejuízo, às vezes, não pode ser privatizada. Empresa que dá lucro deve ser privatizada.
1: Juliana, você sai daqui como? Saio muito agradecida pelo nível do debate que vocês promoveram. Muito obrigada. Assim, muito, assim, eu, eu não tinha participado de um debate tão legal sobre privatização. Muito, assim, muito agradecida pela generosidade de vocês, por vocês terem aceitado discutir de peito aberto e terem ensinado tanto. Muito obrigada. É isso, pessoal. Vamos para o Farol Aceso.
2: Farol Aceso
1: Who are you in the breadline? Who are you by the night? No último programa, a gente mostrou aqui a aula que a Bia
0: teve com o professor do Cambly sobre como seriam os bordões do mamilos em inglês. O Cambly é uma plataforma de aulas de inglês particulares com nativos para adultos e crianças a partir de 3 anos de idade. As aulas são totalmente personalizadas e dá até para ficar tirando dúvidas assim do vocabulário bem específico usado no seu local de trabalho. Dá para escolher professor pelo sotaque, pelo tipo de aula, pelo perfil, por
1: interesses. Por exemplo, você pode escolher um professor que ama ouvir podcast. Dá para encontrar fã do seu podcast preferido, por exemplo, ou da sua banda preferida. E as aulas podem ser reservadas ou feitas a hora que você quiser, 24 horas por dia.
0: Acessa lá para conhecer e use o código MAMILOS, que te dá uma aula totalmente grátis para entender a dinâmica ali. É só acessar o computador ou do celular. Kemble se escreve C A M B L Y e use lá o código mamilos. Vai lá no
1: www.kemble.com/invite/mamilos. Vamos então para o farol aceso, vamos começar com a Juliana. Juliana, fala, o que, que você andou fazendo? Eu ando assistindo filme indiano. Nossa, você nunca fez isso. E as pessoas me... faz um tempinho, mas aí as pessoas me pediram a indicação dos filmes indianos que eu vi. Basicamente uma curadora de filme indiano. Isso. Então eu vou indicar primeiro um que não é Bollywood, não é aquelas dancinhas, não é... chama Sony. Que é de uma policial em Nova Delhi. Então... É muito bom Você é, viu? Uhum. É, a chefe dela e ela, elas têm uma operação especial contra assédio. E a menina, ela tem um probleminha de pavio curto, talvez. Um leve problema de gerenciamento de, de temperamento. <risos>
0: de controle da raiva. <risos> controle
1: da raiva. Eu achei delicioso. Eu achei ótimo as personagens. É sério. A relação das duas é muito legal. Como você costura espaço na regra do jogo e lida com a raiva que você tem da regra do jogo ser é essa, né? Então, chama a Sony. É sobre uma policial em Nova Delhi. E aí, pra desopilar, eu vou indicar dois filmes que são muito engraçadinhos. Tanu tá casa com a Manu. É... <risos> É só bobiça, gente, divertido pra morrer de dar risada. É bem Bollywood, bem deliciosinho, bem bobinho. E o Casados, mas não tanto, que também é bem engraçado, é bem divertido, mostra os costumes. Toda aquela coisa da cor, do casamento, da música, da família, da religião, de todo mundo se metendo. E é isso que é engraçado, <risos> assim, né? Você vai começando a ver vários, vai ampliando o panorama, porque tem algumas coisas que são super tradicionais, que nada pode, não sei o quê. Esse aqui, galera, já, <risos> já é calou uma mina virada no Giraia, Porque a, a história é. tá começando a, obviamente, né? Com a globalização, as ideias circulam flexibilizando e o aí ortodoxo. E os jovens estão recebendo informação do mundo inteiro. No mundo inteiro as pessoas moram juntas antes de casar. E aí? Por que que não pode? <risos> e a menina, tipo, filha do líder religioso, político, do partido religioso, é, resolve que ela... uai, por que a gente não pode morar junto? Oh, meu Se Deus. seu pai souber, ele mata as pessoas na rua por causa disso, fia. Não vai dar certo. Melhor não. Ela é Nunca vi uma mulher tão bonita. Acho que é a mulher mais bonita que eu já vi. Ela é muito linda. E ela é isso, ela quer flexibilizar as regras e... Sessão da tarde Eles aprontam
0: altas confusões <risos> Com a é, turminha do muito. barulho É comédia pastelão A, a Juliana sabe, daqui a pouco tá, tá com aquela manchinha vermelha
1: no meio da testa vou, aqui, Tá quase usar. isso Aí eu descobri que é, quando você, é um sinal de quando você casa Casada, É praticamente uma aliança Então nessa a gente descobre é. Por quê? Então vamos assistir que é bem deliciosinho E você, Max? O que você vai indicar?
4: Bem, é... gostaria de indicar, na verdade, um, um som aí que tá preso na minha playlist, já faz algum tempo que eu tô secado ouvindo isso, que é um cara que fez, que foi, bem, que fez muito sucesso aí na minha juventude, mas voltou agora com um álbum novo, que tá muito, muito legal, que é o, o álbum Abaixo de Zero. Do Black Alien, que tá sampleado pelo Papatinho, que é um cara que tá arrebentando aí nos samples, fazendo samples do um monte de gente. E esse álbum novo do Black Alien, tá valendo parar e escutar ele com calma, que ele tá muito, muito legal.
0: Bacana. Eu vou indicar a segunda temporada de Mind Hunter que está na Netflix. Eu não curto romantização da violência e muito menos de serial killer. Detesto, sabe? Nossa, que curioso! Vamos ver, que interessante essa pessoa que matou um tanto de gente. O porquê que eu gosto dessa série? Porque é lá no início dos anos 70, meados anos 70, anos 80, quando o FBI, através de uma equipe de psicologia, começa a traçar palavra. Padrão de comportamento. Se tem uma coisa que eu gosto é de padrão. Eu gosto muito de entender essas padronizações porque eu acho realmente que ela diminui curva de aprendizado de um monte de coisa na vida. Eu trabalhei com isso muitos anos e perceber ali o início da equipe de tentar montar padrão. Então, assim, olha, esse determinado caso, a polícia tá indo pra um lado, tá investigando uma coisa, os caras falam, puxa, não tá seguindo o padrão. Não é esse suspeito, não. Pra gente traçar a persona desse suspeito, a gente tem que levar em consideração esse, esse crime. Eu como que eles fazem? Eles fazem entrevistas com as pessoas que foram condenadas e estão presos. E aí eles vão ouvindo aquelas fitas e traçando paralelo entre elas para padrão de comportamento, para evitar novos crimes, então eu gosto muito do pano de fundo, muito mais que das histórias em si, desse imaginário coletivo dos assassinos, eu gosto muito de perceber como que se constrói essa dinâmica, eu acho isso fascinante, muito inteligente não me preocupo muito com os personagens graças a Deus tem um cara na né, equipe que salva os outros que ele é muito carismático, o resto é chato pra pega, eu só assisti mesmo, porque tem uma das mulheres que sofre uma violência que é uma mãe negra, então a Atlanta é um pano de fundo dessa segunda temporada. Versus o levantamento do perfil é o que me fez assistir a segunda temporada. É tipo
1: Alienista. O Alienista é incrível, é isso aí também. É o início em Londres do. É, só que, que é bom. Ciência. O Mad
0: Hunter. <risos> Você não
1: gosta de Alex? <risos> eu acho maravilhoso.
0: Você tem uma diferença, isso é bom. Eu gosto da metodologia. Eu gosto de perceber como que eles estão fechando isso. Eu acho esse o house da, da do negócio, é, sabe? Tipo isso. Eu não gosto dessa. Ele ele é quase um adivinho. Ele é quase um. Ele tem quase uma bola de cristal e prevê o que as pessoas vão fazer. Para mim a diferença é que que é método, ciência. Aí tem a psicóloga forense. Tem os caras que estão aprendendo. E aí a, a, tem o personagem que se mistura um pouco. Com o próprio foco do estudo. Acho meio romantizado, mas eu gosto do método. É isso? É isso. Vamos então para os nossos beijos, os nossos abraços e as cartinhas do ouvinte.
2: Fala que te escuto.
1: Vamos lá, meu beijo para. Eu e a Cris, a gente foi almoçar com os amigos, um lugar gostosinho, e aí veio um ouvinte todo tímido, ai gente, eu não queria interromper, muito bonitinho, beijo André. E depois, quando a gente estava em outro lugar comendo outro dia,
0: também vieram falar com a gente, Arlan, um beijão. Os meus beijos são os da Ju, então é um beijo na bochecha cada uma, é isso aí. A gente tem um recado muito gostoso para dar para vocês antes de ir para farol aceso. Tem
1: um podcast novo na Rede B9, um podcast só para falar de dúvidas existenciais da carreira. É um papo franco, sem receita milagrosa. O nome do podcast é Ponto de Virada e é o nosso novo showdoc.
0: E ele é um xadózinho no conteúdo e na apresentação. A Bia Fiorotto, a produtora do Manilos, revela sua nova faceta. Uma super apresentadora que deixa o programa uma delícia. Para discutir temas super reais. A gente recebeu um feedback essa semana que me esquentou o coração. A gente fez um episódio sobre mudar de curso, né? E uma pessoa escreveu falando que depois que ela ouviu o que as pessoas enfrentaram ali, a dificuldade de contar pros pais que era quem tava pagando a faculdade, ela tomou coragem, sentou os pais e falou, galera, é o seguinte, vou ter que mudar de curso. <risos> então, o ponto de virada tá sendo ponto de virada pra muita gente. Eu achei isso muito, muito, muito bacana. Eu recomendo o conteúdo.
1: Sabe o que eu escutei também? Muita gente vai falar comigo sobre o episódio de empreender. É, tá lindo. Porque... Muita gente falou, pô, finalmente eu vi um conteúdo sobre empreendedorismo que me representa, conta a minha história, conta o meu rolê, tipo, por, por que que eu fui, como eu fui, é. as tretas reais, o que que tem, foi muito legal, e essa semana rolou o episódio mais ouvido, que o que, que é, né, gente? TCC. Todo TCC. mundo tem uma história é. para contar de TCC. Bem legal, né? bem eu, legal. Eu achei muito interessante como as pessoas se mobilizaram com isso, porque, ah, empreender não necessariamente todo mundo empreende, tá? Mas
0: TCC, todo mundo tem uma todo história, tem não que é? Que passar. Então é isso,
2: gente.
1: Vamos ponto... lá escutar.
0: Toda segunda-feira tem um novo episódio no ar. Acessa lá, b9.com.br barra ponto de virada para ouvir todos os episódios. O ponto de virada é um oferecimento de Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Vamos então pro Fala Que Discuto? Bora! Siga o Mamilico, gente, esse mamilinho honesto, esse podcastinho lá no Twitter, no arroba mamilospod. E mande mensagens legais, como a da Mabuso, que disse, que programa! Como vegetariana, há quase 10 anos Os pontos abordados por vocês Foram de extrema importância para dar voz A um assunto que incomoda muita gente Me senti o próprio Merigo Nos jantares em família <risos> Todo mundo te tomando Pauta enquanto você só quer Uma batata frita O Rodrigo Farias Costa
1: disse Adorei o podcast como sempre, gurias Mas senti muita falta de um contraponto aí Principalmente, mas não só, nas questões relacionadas à carne e saúde Existem muitas controvérsias nas informações que vocês trataram como certezas Soou mais como propaganda do que como ponte
0: A Josiane disse Depois do episódio sobre vegetarianismo Minha vontade de reduzir carne Aumentou muito A Silvia Carrasco Adorei a forma
1: acolhedora como o assunto foi abordado Parabéns No início vocês citam o reducionismo Ou algo assim Que eu penso que seja o mesmo que flexitarianismo, certo? Eu estou alguns meses reduzindo o meu consumo por motivação ambiental e a saúde vem logo em seguida. Acho que temos que pensar na nossa responsabilidade individual em relação à conservação do nosso planeta. Se a gente quiser continuar vivendo num mundo minimamente habitável, a gente tem que fazer a nossa parte. Obrigada por abrir a reflexão.
0: O Walter disse, o tapa na cara do Mamilos com o um programa sobre vegetarianismo foi forte. Estou aqui pesquisando alternativas ao leite e ovos sem crueldade. E assim,
1: boa parte dos retornos... <risos> Não foi sobre o assunto, não foi sobre nenhum argumento,
0: foram apenas sobre ele. mensagens de exaltação ao Eduardo Jorge. Tipo o <risos> pai que falou, tô ouvindo o um Manilo sobre o vegetarianismo e achei toda a discussão brilhante demais o Eduardo Jorge. É incrível, que homem. A Paola falou, mais
1: um programa incrível, vocês são demais, adorei a participação do Eduardo. Falou com propriedade e conhecimento, era o pontapé final que eu precisava pra largar a carne. Sempre quis e sempre adiei, agora não tem mais desculpa.
0: A arroba Elimafra disse Quero Eduardo Jorge em todos os mamilos <risos> Ele constrói ponte mais Tem um sotaque muito gostoso E sempre traz ótimos comentários O
1: Gustavo Poloni falou Eu já tinha admiração pelo Eduardo Jorge Mas depois de ouvir ele falar sobre vegetarianismo e veganismo No último episódio do Mamilos Eu virei um super fã Quanta cultura, quanta clareza Quem ainda não ouviu, corre lá Isso aqui é que a Bia foi Espertinha e escolher os mais publicáveis. Porque tem declaração de tem, amor. De amor. Amor tem, eterno. Tem muita coisa, tá? Só pra vocês saberem, tudo que vocês mandam pra gente sobre os convidados, a gente manda é. pra eles. Então eu começava. Bom dia, Eduardo, com as mensagens
0: de exaltação a sua pessoa de hoje. Muito bom. Você também pode nos seguir lá no arroba Mamilospod. A gente coloca lá não só a gente lê vocês e coloca lá a publicação do episódio, o foto dos convidados e o farol aceso, o pedido farol aceso, fica lá registradinho você que tá ouvindo e não tem tempo de anotar. Toda semana você entra lá, conversa conosco no perfil arroba Como fez a Aline Y? Eu queria dormir escutando o Eduardo Jorge falando sobre evolução humana para mim. É isso, gente.
1: É esse tipo de mensagem que a gente ficou mandando pra eles. A Gisela fala assim, Eduardo Jorge, dois pontos, queria guardar num potinho, coração
0: tá, mas a gente tem um vencedor que é o Anish Taik, meu presidente saudades daquilo que a gente nunca viveu
1: <risos> a Paty Carla falou há tempos eu namorava a ideia do vegetarianismo e esse episódio me fez tomar a decisão obrigada
0: lindonas, obrigada Eduardo a Vega Brook hum disse, Eu acho que faltou muito o lado de alguém vegano que realmente viva o veganismo pelos animais e não por questões ambientais. Afinal de contas, o veganismo é um estilo de vida que exclui o sofrimento animal e os problemas ambientais, saúde e etc. são posteriores. Mas entendo que esse foi focado no vegetarianismo e espero o próximo sobre veganismo de fato.
1: Exato, gente. A gente explicou isso na introdução, de que o gancho era pela questão da queimada. Então, por isso, a gente começa a conversa por aí. Eu acho que também é uma forma de introdutória para construir ponte, que é bem interessante. E a gente fica devendo, estamos aqui no nosso compromisso público, um programa sobre libertação animal. Aí não é nem veganismo, é libertação animal, tá bom?
0: Você também pode falar conosco no e-mail mamilus@b9.com.br.
1: Vamos lá, Raquel Barnabé. Meu filho de 5 anos não come carne, nem vermelha nem branca. Eu sempre insisti muito e tentei de todas as formas para oferecer. Mas desde a introdução alimentar, ele separa na boca qualquer fiapinho de carne e joga fora. No começo para ele foi uma questão de textura, mas com o passar do tempo ele passou a associar com animais e acho que é caminho sem volta. Ele come super bem, ama legumes e verduras, mas eu sempre tive uma verdadeira frustração por isso. Ele também não come pães, salgadinhos de festa, nem pizza, nem absolutamente nada que, entre aspas, socialize, porque a alimentação também tem função social. Mas se for um prato de brócolis ou quiabo quangu, nossa, eu acho ruim isso. <risos> Ele manda ver. De um tempo pra cá, resolvi simplesmente aceitar e não insistir mais. Ouvir esse mamilos me fez repensar sobre muitas coisas, me questionar sobre o quanto eu tenho
0: a aprender com o meu pequeno. Obrigada por isso. Estava na minha cara e eu simplesmente não enxerguei. A Rosana Loriato disse A proteína vegetal nunca será tão completa quanto a proteína animal. Infelizmente. E por esse motivo não terá a mesma potência construtora de proteína animal. Isso agora é um fato. Do ponto de vista nutricional, é preferível que a nossa alimentação seja ampla e completa em todos os macro e micronutrientes, uma gama vasta de alimentos sempre que possível. Tratando-se então de uma criança em um ser em formação, isso é ainda mais importante. A suplementação é um avanço, um caminho muito importante que tem auxiliado na nutrição de adultos vegetarianos e veganos, e principalmente de crianças com pais que optam por essa oferta de alimentação. Sobre preocupar-se mais com os onívoros... Garanto que bons profissionais têm a preocupação na mesma medida com ambos. Claro que vocês podem se deparar com um profissional que tem uma visão mega negativa de alguns tipos de alimentação, até mesmo pela questão da cultura abordada. Mas como tudo evolui, hoje acredita-se que é completamente normal uma dieta sem proteína animal e tratará isso com naturalidade e dará toda a mesma atenção ao vegetariano que dá a um onívoro. Temos um programa, Cris? Opa! Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar.
1: Até semana que vem. Beijo. Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
4: Este podcast foi editado pela MareMoto.